0: Что происходит? Вроде как я делал видосы про программирование, именно видосы, а сейчас какой-то подкаст. Видосы выходят редко, теперь ты еще будешь тратить время на подкасты. Уверен ли ты, что у тебя будет достаточно времени и сил? Этот вопрос я задавал себе очень много, очень часто перед тем, как начать записывать этот подкаст. Я решил, что все-таки стоит попробовать. Это экспериментальный, пилотный, скажем так, выпуск. Вот, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что подкаст все равно не будет выходить часто, может быть, там, раз в месяц, но не чаще. Собственно, давайте я сначала вам расскажу о чем этот подкаст будет, а потом первой темой будет, собственно, почему я решил этот подкаст записывать. Подкаст будет про то, какие у меня есть новости с момента записи предыдущего выпуска. Не переживайте, с моего рождения все пересказывать я не буду. Вот, то есть это какие-то мои личные новости, которые ну, не совсем уж там личные, да, без каких-то личных деталей, но про меня а, и про что-то, может быть, когда то связанное с каналом. То есть это в том числе какие-то обновки технические, о которых я сегодня, кстати, расскажу. Это какие-то планы по поводу следующих э, форматов. То есть это и видео, и стримы, и те же самые подкасты. Ну и это в том числе рассуждения на какие-то темы, либо на которую мне наболело, либо как-то связаны контекстуально с темами остальными, ну, либо с какими-то хайповыми темами, как чат GPT. Извините, если вы устали от хайпа вокруг ChargerPT, вот. Но теперь эта штука с нами надолго, поэтому не говорить о ней скорее плохо, чем хорошо, и я об этом сегодня буду рассуждать в том числе. Почему так? Теперь о том, зачем я решил записывать этот подкаст. Действительно, вы могли заметить, что, если вы смотрите мой канал, что у меня видосы выходят не так часто, то есть очень редко они выходят там каждый месяц, обычно раз в в два-три месяца. Это связано с кучей причин, потому что видосы долго и сложно делать, плюс у меня есть фулл-тайм работа, и вот это вот все. Сейчас, немножко сегодня не об этом в целом у нас разговор будет, так вот, чтобы мои любимые подписчики не подумали, что я забил на канал, да, или что-то такое, нужно поддерживать пульс пульс жизни, показывать, что канал жив, что что-то происходит, что новые видосы имеет смысл ожидать и не отписываться, да. Вот, для этого я уже давно использую почти год телеграм-канал свой. Кстати, подписывайтесь, если вы еще не подписались. На Телеграм-канал подписано где-то 420, может, 415 человек. На YouTube канал подписано где-то 2100, может, больше человек. Это на момент записи подкаста. Не то чтобы это намек, скорее речь про то, что... Я как-то активно пишу только в Телеграм-канал, и подписчики YouTube-канала этого всего могут не видеть. Поэтому нужен какой-то способ поддерживать пульс, в том числе прямо на YouTube-канале. Можно использовать, конечно же, вкладку Сообщества и писать туда какие-то посты, но, признаться честно, на мой взгляд, YouTube как платформа для текстовых постов отвратительно. Оно и понятно, потому что YouTube не для этого проектировался, не для этого создан. Это, скорее, вспомогательный инструмент. И давно у меня была такая мысль, а почему бы не записывать подкаст? Да, у меня долго не было идей на какие темы, то есть про Go и про технологии подкастов уже очень много, и по-хорошему это нужно делать с какими-то гостями, а вот в соло подкастов я не знаю, про что можно записать. А потом подумал, а вот действительно можно рассказывать в подкастах о том, как у меня дела за последнее время. Но так как это эксперимент, я не решался его начать по той причине, что если я вылью подкаст на YouTube, то э, не факт, что этот новый, принципиально другой формат зайдет текущим подписчикам, они будут его плохо смотреть, и тогда YouTube в целом будет плохо рекомендовать мои остальные ролики. Это может просто убить мне всю статистику, хотя это всего лишь эксперимент. Заливать на подкаст площадки я тоже не очень хотел, потому что там нет алгоритмов продвижения рекомендаций, и аудитории у меня там тоже нет. И у меня нет сил особо набирать ее там с нуля сейчас, так как я... э, Ну, у меня и так на канал, на YouTube-канал уходит много времени, поэтому ну это было бы нецелесообразно. И в какой-то момент, ну вот буквально недавно, YouTube анонсировал, что теперь подкасты на этой платформе будут существовать прям как отдельный класс контента. Я считаю, что это очень правильный ход, потому что подкасты и так были на YouTube, да, и это отличная платформа для подкастов внезапно, потому что у Ютуба есть классные алгоритмы, в отличие от Spotify, именно в плане подкастов, и в отличие уж тем более Apple подкастов. И у Ютуба есть все шансы для того, чтобы стать первой компанией, которая реально на этом зарабатывает. Ни Apple, ни Spotify, по сути, на подкастах особо не зарабатывает, хотя тот же Spotify делать сейчас на них большую ставку, а Apple — это компания, которая, ну, можно сказать, придумала подкасты, по крайней мере, в том виде, в котором мы их знаем сейчас. Собственно, все карты так сложились, что почему бы и не попробовать? Это экспериментальный, еще раз говорю, выпуск. Рассуждения, которые будут здесь звучать, они происходят в реальном времени, соответственно, я могу сказать какую-то чушь и только потом ее осознать и понять, что я был неправ и так далее. Имейте это в виду. И еще стоит иметь в виду, что этот подкаст не про го, как мой канал, например. Это подкаст скорее про что-то в общем. То есть, конечно же, упор будет во многом на технологии и во многом на IT, на программирование и даже на го, но не стоит воспринимать и ожидать, что это подкаст именно про язык го или именно про программирование. Окей, давайте теперь уже переходим к темам. У меня сегодня их набралось, кстати, прилично, ну так как Первый выпуск, пилотный. Во-первых, к мне, конечно же, вернулся микрофон, в который я прямо сейчас говорю. Я давал погонять его уже бывшему коллеге. Вот. За время, пока он у него был, я уже успел сменить компанию. Хотя времени не так много прошло, на самом деле. Ну и то, что микрофон вернулся, позволяет мне снова записать видос и записать этот подкаст. Что очень круто. Хотя новый MacBook, который я купил, обладает таким охрененным микрофоном, я... Приятно удивлен, что у меня даже была мысль попробовать записать это все дело на встроенный микрофон. Но он очень далеко находится от меня, и поэтому, наверное, это не очень удачная идея. Но микрофоном я приятно удивлен. Собственно, новый MacBook — это следующая тема. Почему я решил вообще об этом сказать? Не то чтобы я хочу похвастаться, а скорее вот какое дело. Этот MacBook, в отличие от моего предыдущего, не на процессоре Intel, а на процессоре Apple Silicon, ну, и конкретно M2 Pro. Теперь MacBook не шумит, как самолет, и не нагревается, как там, плита, просто от того факта, что он включен. Это сильно упрощает мне, с одной стороны, запись роликов, с другой стороны, монтаж записи то упрощает с той точки зрения, что в микрофоне теперь будет меньше шумов, и, возможно, прямо сейчас вы это слышите, возможно, нет. И не нужно как-то хитро изгаляться при подготовке к записи, то есть как-то хитро устанавливать микрофон, как-то пытаться расстояние держать, все равно эти шумы попадут. Кстати, музыка, которую вы могли слышать в моих видосах, которая играет на фоне преимущественно, она там есть не потому, что я хотел добавить музыку, а потому что она маскирует как раз-таки шумы. Кроме того, из-за того, что теперь Macbook не тротлит после там, 10 минут после включения, можно гораздо более комфортно заниматься монтажом новых роликов. Потому что раньше, как бы после перехода на DaVinci это стало сильно комфортнее, но все равно там, условно через час работает, DaVinci уже сильно медленнее работает. Да? Но при этом, если подождать, дать ноутбуку отдохнуть и открыть тот же проект, работать все будет быстро. Что это значит? Это значит, что срабатывает тротлинг. Теперь я ожидаю, что тротлинга будет, ну, если он не исчезнет, то как минимум его будет сильно меньше, и опять же это ускоряет монтаж. Очень сильно. Ну и в целом ноутбук... Шпротик, ты можешь потом как-нибудь помелкать? Ну и вообще ноутбук меня приятно удивляет своей производительностью, потому что ну, я никогда не видел, чтобы идея так быстро летала. И так быстро запускалось, индексировал проекты и так далее. И в целом все очень быстро и отзывчиво. Я уже отвык от этого ощущения на самом деле. Поэтому производство контента теперь будет проще, быстрее. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере, я этого ожидаю. В том числе я этого ожидаю, потому что я обновил свой девайс, на который я снимаю ролики. Именно, ну, я имею в виду себя. Я снимал до этого себя на iPhone 11, и это хороший телефон, но все-таки он еще из тех телефонов, на которые картинка получается такая, что нужно сильно помучиться, чтобы потом из нее получить хорошую картинку на постпродакшене. И плюс с этим телефоном я ходил давно, и я думал о том, чтобы купить стенделон камеру, чтобы снимать себя. Последний на момент записи подкаста ролик про тесты – Uh, он снят на отдельную стендалон, uh, зеркальную камеру. Картинка там сильно лучше, чем в моих предыдущих всех видосах. Вы могли это заметить. Но я прям намучился, пока это делал. Почему? Потому что интерфейсы для настройки у камер совсем не такие дружелюбные, как на телефонах. И дело не в том, что это профессиональный инструмент. Uh, скорее, я не знаю даже в чем. Но Просто вот на смартфонах даже профессиональные инструменты они для съемки, они сильно лучше сделаны, сильно дружелюбнее. В общем, гемора с такой камерой еще больше, чем с айфоном. Для нее нужно отдельный штатив, к тому же, покупать и все такое. Плюс у меня телефон уже давно не обновлялся, он уже себя немножко плохо чувствует. Я решил, что ну, если я буду обновлять телефон, то почему бы не обновиться на Pro версию? А тем более, что именно в 14-м поколении в айфонах сильно увеличили размер сенсора, сделали сильно больше линзы. И теперь надо сказать, что картинка снята на iPhone обладает потрясающей глубиной, плюс там можно снимать Pro в 10 бит. Короче, не буду сильно грузить техническими подробностями. Суть в том, что видео на iPhone получается очень крутым даже даже без какого-то сильного света. Можно в плюс-минус комнатных условиях снимать, получать все еще четкую красивую картинку. Ну а со светом тем более получать что-то красивое. Немножко iPhone 14 перебарщивать с резкостью на картинках, но, опять же, это на посте правится, и это гораздо лучше все равно, чем бороться с другими артефактами, которые выдает картинка с 11-го айфона. То есть я таким образом и себе телефон обновил, сделал себе приятно, плюс обновил, по сути, камеру, на которую я снимаю себя. Плюс я подумал, что, наверное, покупать полноценную хай камеру для того, чтобы снять... 10 секунд себя в начале и 10 секунд себя в конце – это, наверное, уверкил. Если я буду больше снимать видосов, где в основном мое лицо, а не в основном мой экран или какие-то слайды или что-то такое, то, наверное, это будет иметь, иметь смысл. Но сейчас это бессмысленно, и iPhone мне показался наиболее логичным выбором. Тем более, что, ну, на мой взгляд, вы можете с этим поспорить, я готов это обсудить, но на мой взгляд именно в плане видео смартфонов, как iPhone, нет больше никаких. iPhone до сих пор всех уделывает с точки зрения видео. Не в плане технических каких-то формальных характеристик, типа разрешения и прочего, а именно вот того, что получается на выходе. В итоге картинка в итоге приятнее смотрится, четче обладает глубиной и все такое. Поэтому в следующих роликах, скорее всего, картинка станет лучше. Ну, не считая картинки в видосе протестирования. Там, конечно же, профессиональная камера и iPhone пока что никакую профессиональную камеру не побьет. В плане видео уж точно. Теперь давайте снова о канале. Ну, вообще о проекте Defer Panic. Я немножко считаю, что это чуть шире, чем YouTube-канал. У меня такой взгляд на это все. Хотя основной... Основная деятельность построена вокруг YouTube-канала, но, скорее, у меня такая большая мечта из этого сделать вообще большое комьюнити, да, девелоперов, причем не обязательно город разработчиков э, и даже не обязательно девелоперов, э, айтишников, технарей. И в том числе, как э, часть часть этой этой мысли, часть э, стремления к этой мечте, я в последнее время работал... С одной стороны, над новым роликом, а с другой стороны, над э, новым сайт-проектом экспериментальным. Он очень маленький, не то чтобы какой-то крышесносный, инновационный и так далее. Суть проекта в том, что это, по сути, просто агрегатор статей про АГО, в первую очередь, э, и там под капотом в том числе есть чат GPT. А ролик про то, как э, такой агрегатор простейшем виде можно написать самостоятельно. Ну, суть там простая, то есть есть какой-то набор источников, статей, в видосе я буду говорить только про RSS, потому что, ну, чтобы не усложнять. А бот ходит по этим источникам, по интервалам, по крону, да, там раз в 10 минут, забирает новые статьи и с помощью GPT генерирует некоторую подводку, некоторое summary к этой статье, чтобы это не было просто базой каких-то ссылок, а это какой-то комментарий от искусственного интеллекта. Я не очень люблю слово «искусственный интеллект», скорее от сложной, большой э, языковой модели, давайте это так называть. И, по сути, э, сейчас канал уже работает, в зависимости от того, э, когда вы слушаете подкаст, либо вы уже можете найти ссылку на него, либо он пока только для платных подписчиков. Но суть в том, что канал уже запущен. Когда я отлажу некоторые механизмы, в этом канале из генерации и из фильтрации контента, то есть там от, откидывание какого-то неинтересного контента, дубликатов и так далее, тогда он выйдет в общий доступ и по сути у меня получится канал, который ведет языковая модель, да, который ведет автоматизированная система. Просто я так наблюдаю, что есть множество каналов про язык Go, ну и не только, да, про какие-то другие языки тоже. Но так как я горазработчик, разработчик мне интересно в первую очередь наблюдать за медиа вокруг языка Go. Так вот, все эти каналы в основном процентов 80. В чем их суть? Они постят какую-нибудь статью или какой-нибудь репозиторий, кратко описывают суть этой статьи, да и, в общем-то, все. Редко там что-то есть еще. В этом смысле я стараюсь свой канал... Делать чуть лучше, я пишу не только какие-то комментарии к статьям, я там пишу какие-то собственные рассуждения на какие-то темы. Ну, в общем, вы знаете, если вы подписаны, вы знаете. Не то, чтобы я хочу сейчас приятно выделить, выгодно выделить себя на фоне других каналов, но суть такова. Кажется, такой канал можно автоматизировать, а в перспективе, в перспективе, и даже там, например, продавать рекламу, и какая-то маленькая копейка будет падать. Вот, но это эксперимент. Посмотрим, как он себя покажет. И тут как бы у основа могла возникнуть мысль, которая всех тревожит последние месяцы с момента, как был выпущен в публичный релиз чат GPT. Заменит ли чат GPT всякие интеллектуальные профессии: программисты, редакторы, сммщики, писатели. Очень, очень много, в общем, профессий которые во многом связаны с текстом. Заменит ли их всех чат GPT? Я не знаю, вообще стоит ли сильно подробно рассуждать на эту тему, потому что я далеко не первый, кто что-то насчет нее говорит. Но я склонен считать, что процентов 80 программистов, редакторов, текстовиков, СММщиков, маркетологов, писателей, поэтов, сценаристов, всех подряд людей, связанных с текстом, профессий связанных с текстом, только процентов 80 GPT конечно же, заменит. Почему? Потому что 80% этих всех представителей данных профессий посредственные. Ну, вот так вот, если напрямую, да. 80% — это моя оценка с головы Давайте говорить, если говорить более корректно, большая часть. Посредственные в каком смысле? Не в смысле плохие. Нет, ни в коем случае. Скорее, э, вот, например, давайте поговорим о профессии, которая нам с вами ближе всего – программисты. Большая часть программистов, да, людей, которые пишут код, они просто синтезируют ответы со Stack Overflow и код с Гитхаба в, в, в какое-то подобие кода. Да, поэтому часто у них кодовые базы там, в разнобой все пла- в плане стиля да, и все такое. Спроектировать принципиально новую систему часто такие программисты не могут. Собственно, как и не может ChatGPT. Он решает очень много сложных программистских задач, это правда, но, как правило, тех, которые уже были решены, либо были решены очень похожие задачи. И тут главное, наверное, главный прорыв ChatGPT здесь в том, и вообще GPT-модели, да, это если что. GPT здесь — это отсылка к семейству языковых моделей. GPT, которые, в свою очередь, являются частью там, большой группы моделей, которые называются трансформеры. Но ну, мы сейчас не будем об этом. Большой прорыв здесь учат GPT именно в том, что... Он умеет решать не конкретные задачи, а большой спектр разных задач, связанных с кодом, сложных, но типовых, и в том числе с текстами на естественном языке. И из-за этого у многих сложилось впечатление, что чат GPT сейчас нас всех нахрен заменит. Ну, большую часть, наверное, заменит, еще раз. В какой-то момент, наверное, даже всех. Но всех он заменит именно в том виде, в котором сейчас существуют эти профессии. То есть программисты никуда не денутся. Во-первых, потому что кому-то нужно поддерживать GPT и улучшать его, правильно? А о каком-то самосознании и самоулучшении там пока вообще не идет речи. А во-вторых, мы просто как программисты выйдем на какой-то новый уровень взаимодействия с информационными системами. Ну, раньше мы условно писали там дырки выдавливали в перфокартах, потом появился ассемблер, потом языки более высокого уровня, потом еще более высокого, еще более высокого и так далее. Это просто считайте, что еще один уровень. Еще один уровень абстракции. Еще один уровень э, взаимодействия с компьютером. И всего лишь. Понимаете, ведь не вымерли же художники от того, что появилась фотография. Ну, как бы тут напрашивается справедливые от Ответ на этот тезис, что есть Midjourney, есть Stable дифьюжн. Но э, давайте так. Midjourney и стейбл Diffusion могут отлично заменить процентов 99 иллюстраторов. Особенно тех, которые рисуют не в каком-то своем уникальном стиле, да, а скорее там, в каком-то таком дженерик стиле. Ну и также концепт артистов. Ну это мое личное мнение. Да, и оно может быть неприятным для представителей этих профессий, но мне кажется так. Опять же, там останутся те, кто обладает именно креативностью, а не умением правильно выдавать пиксели. Потому что Mid не очень-то креативная штука, как и Stable Diffusion, как и ChatGPT. Это всего лишь инструмент выражения мысли в каком-то виде. В виде текста, в виде картинок, в виде чего-то еще. Не заменили же музыкантов генеративные системы музыкальные, да, которые генерируют музыку или позволяют там, заменить всю студию производства музыки, заменить целый оркестр у тебя в компьютере. Не заменили, правильно? Ну и тут то же самое. Большая часть, наверное, отомрет, а самые крутые останутся и просто адаптируются. Поэтому, если вы тревожитесь, что Charger 5 вас заменит и не знаете, что делать, что делать, на самом деле, понятно. Совершенствуйтесь. Прокачивайте не только какие-то совершенно практические навыки, ну, условно, там, фреймворк, да, какой-то, на котором вы в основном работаете. Прокачивайтесь как T-shaped person, как э, человек, который в целом умеет решать проблемы с помощью информационных технологий, а не просто знает, как какие-то штуки сделать в реакте, или как, как подключать там в фреймворк какой-то в го. Да? То есть э, совершенствуйтесь на более высоком уровне. Прокачивайте свою креативность. Потому что какой бы крутой ни был Чарджи 5 я сам в восторге. Пока то, чего у него нет, так это настоящая человеческая креативности, которая идет от ошибок. А мы же хотим сделать искусственный интеллект таким, чтобы он не ошибался, правильно? И тут-то его и будет главная слабость. И, наверное, последняя тема, о которой я сегодня хочу поговорить, она совсем не про технологии, хотя посмотрим, куда меня поведет. А я недавно посмотрел впервые сериал Breaking Bad или Во все тяжкие. Да, вот так вот. В 2023 году я только посмотрел этот сериал. Который, кстати, закончился ровно лет 10 назад. В 2013. Не знаю, как-то когда он выходил, я его почему-то игнорировал. Наверное, у меня тогда работала вот эта тема, что все это смотрят, поэтому я не буду смотреть. К счастью, я от этой дурацкой установки в голове избавился и получаю кайф прекрасно от всяких массовых историй поп-культуры там и так далее. И я думал, что это просто хороший сериал который я посмотрю, и ладно, и забуду. Но нет. Breaking Bad это, блин, это что-то нечто. Пока что не было сериала, который впечатлил бы меня так же сильно, заставил бы задуматься на такое большое количество тем, также бы испытывал мою мораль. Это очень мощный сериал, он поднимает огромное количество тем. Он потрясающе снят, потрясающе сыгранные роли потрясающий сценарий. На самом деле, даже среди кино сложно найти примеры такого качества. Очень мало в последние годы выходит качественного кино и качественных сериалов. То есть люди научились снимать круто сериалы, я имею в виду кинематографично и все такое, но часто это жвачка. Breaking Bad тебе дает и фан, и очень много мыслей, над которыми ты потом очень долго думаешь. И поэтому, если вы, как и я, до сих пор почему-то не смотрели этот потрясающий сериал, я крайне его рекомендую вам. Если у вас есть подписка на Netflix, то он есть на Netflix. Естественно, естественно, как э, того требуют обычно фанаты, все Breaking Bad'a, после Breaking Bad'a я начал смотреть спин приквел к этому сериалу, Better Call Saul или Лучше звоните Солу, э, где главным героем выступает второстепенный персонаж «Брекинг-бэда» Сол Гудман. Если «Брекинг-бэд» концептуально мне зашел, еще вот на уровне описания, что там учитель химии, обнаружил, что у него рак, но у него нет денег на лечение, он, плюс у него гордыня, он не хочет брать деньги благотворительные, поэтому он идет, типа, варить всякие запрещенные вещества, да? Концептуально прикольно. То вот сериал про... сериал-драма про адвокатов мне казалось максимально чем-то тягомотным, скучным и так далее... Но нет, опять же, я очень сильно ошибался, и я сейчас смотрю второй сезон Battle Call Saul, и надо сказать, что, блин, очень круто. Он еще лучше, чем "Бракет Бэт", внезапно, да, чего я вообще не ожидал. Поэтому я смотрю его с еще большим удовольствием. Ну, понятно, потому что к первому сезону Battle Call Saul авторы, само собой, уже набили руку, уже у них больше свободы, творческой за счет э, уже большого опыта, поэтому сериал крутой, конечно же. После Better Call Saul планирую посмотреть еще спин фильм El Camino, который называется, но говорят, что он не такой уже крутой, хотя в целом как самостоятельный фильм, говорят, неплохой. Не знаю, насколько вам зайдет такие вот рекомендации из мира поп-культуры э, в подкасте, и вообще, насколько вам зайдет подкаст, я понятия не имею, это, еще раз повторюсь, эксперимент. Да, Посмотрим, во что это выльется. Может быть, какие-то следующие видосы я уже буду делать с видео. Но странно будет, если я вот так вот час буду один смотреть в камеру. да, Наверное, это будет иметь смысл, если у меня будут какие-то гости. Опять же, будут ли они? Черт его знает. Я не знаю. Посмотрим. Поживем, увидим. Но в любом случае пишите, как вам подкаст, как вам такой формат, о чем... Вы бы хотели, чтобы я порассуждал или чтобы рассказал именно вот в таком формате подкаста. В целом, просто пишите свои вопросы. Я думаю, что в следующем выпуске я попробую на них ответить. Следующий выпуск, скорее всего, выйдет примерно через месяц после выхода этого выпуска. Не буду больше терять ваше время. Спасибо, если вы вдруг дослушали до этой точки. Я вам тогда очень благодарен. Жду от вас фидбэка. Всем пока.